0: cinéfagos, bienvenidos una vez más, un programa más, una semana más para hablar de cine, del cine que tanto nos gusta, de muchos géneros, de muchas épocas, de muchas nacionaliz- nacionalidades. Se me hizo nudo la lengua, perdón. Todo, todo, todo acompañado, por supuesto, de mi querido doctor Marcos. Marco González Ambris, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, este, pues acá, eh, pues como ya es costumbre, pues cada quien... Desde su casa, pero pues creo que esto ya Parece que estamos condenados todos o A sea, que esta va a ser la forma normal de trabajar Con todo lo que implica este, Pues de horarios de este, Que de alguna manera estás trabajando todo el tiempo Etcétera, pero bueno, por lo menos esto Pues no es tanto como un trabajo formal Es una plática pues, más este, relajada Y bueno, por lo menos en ese aspecto pues, Sí estamos como más este, Más a gusto acá
0: Estamos mucho más a gusto porque efectivamente Se trata de una charla de cuates Lo único que extraño es que no que no estemos sentados a la mesa con una buena chela, o bueno, sentados a una mesa conjunta los tres, porque cada uno puede estar en su mesa con su chela, pero pues el chiste es estar compartiendo por ahí los cacahuates, los chicharrones, la chela. Mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento también de estar aquí como ya cada semana Y sobre todo porque hoy tenemos uno de de mis temas favoritos Bueno, siempre digo lo mismo cuando son temas interesantes Pero pues es que un cinefago (risa) siempre va a tener muchos temas favoritos ¿no? Entonces
0: hoy es uno de tantos Por supuesto, pero todos los temas que tocamos en cinefagia son interesantes (risa) Algunos más que otros, algunos tienen mayor fandom que otros Yo soy José Luis Ortega, no me había presentado, perdón Y vamos a hablar justamente del mero mole de Rodrigo Vidal, o uno de los meros moles de, de Rodrigo Vidal, porque hay que decirlo, ninguno de mis cofrades es monotemático para nada, al contrario, son gente de amplia cultura, pero los cómics es algo que está en la sangre, en el ADN de Rodrigo Vidal, y por extensión los superhéroes. Y hoy vamos a hablar de superhéroes, cine de superhéroes, series, quizás series de superhéroes. Estamos grabando esto a 24 horas de que se estrene Batman la famos, El famosísimo corte de Zack Snyder, perdón, la Liga de la Justicia Es que acaban, acabo de leer la nota de que ya terminaron las filmaciones Ya dieron eh, ese arrojazo a las filmaciones del nuevo Batman eh, Estamos a 24 horas de que estrenen el corte de Zack Snyder de Justice League Hace ocho días... No más, ¿no? Como 10 días, 15 días, prácticamente 10 días eh, concluyó WandaVision. Eh, Estamos a a tres días de que se estrene Falcon and the Winter Soldier. Rodrigo, estamos rodeados de superhéroes. Pareciera ser que la cultura audiovisual o la oferta audiovisual, que sin lugar a dudas es muy amplia, No deja de todas maneras espacio para algo que no sean superhéroes Acabamos de ver Wonder Woman Independientemente de que estén buenas o malas Eso ya lo trataremos en unos minutos Pero la oleada de superhéroes en los medios audiovisuales Cada vez es más grande y evidentemente parece no tener fin
2: Sí, es el tema o el género que está sosteniendo Hollywood prácticamente y ya llevamos varios años así, por lo menos llevamos una década, ¿no? Desde, ¿no? No voy a decir que desde Iron Man 1, pero yo creo que desde 2010, todo, o sea, toda la década del 2010 al 2020, pues los grandes hitazos, los grandes blockbusters de cada año eran las películas de, fueron las películas de superhéroes, ya sea de Marvel o DC. Por ahí algunas quizás que no pertenecen a estos universos ni a sus respectivas compañías dueñas. Pero sí, o sea, y, y, y yo siento la verdad que es una moda que tardó en llegar, como que Hollywood no se aventaba a hacer cine de superhéroes mientras no se, no hubiera la, la tecnología para poder eh, representar estos mundos fantásticos de la manera correcta. Yo soy de la idea contraria, yo creo que sí se pueden haber hecho películas, de hecho se hicieron películas de superhéroes antes de que llegaran todos estos gráficos por computadora. Se hicieron algunas bastante decorosas, eh, y, y, y creo que también que justo cuando llegan esta, estas nuevas tecnologías, creo que es cuando también se empieza a abaratar el cine de superhéroes, no en el sentido de que sea más barato de hacer, porque de hecho no, cada vez las películas son más caras, se abarata en el sentido de que, pues básicamente estamos viendo películas de animación, ¿no? Ya se pierde esta sensación de, de sorpresa de ver, como decía el eslogan de la película, la primera película de Superman. Creerás que un hombre puede volar. Pues ya no tiene ningún chiste cuando todo se hace por computadora, ¿no? Cuando cuando está dibujado, ya creo que se se pierde esta capacidad de asombro. Digo, lo que no quiere decir que no sigamos disfrutando este tipo de películas, ¿no? Pero bueno, eh, digo, sí, efectivamente es el género que está sucediendo a Hollywood y todavía parece que le queda mucha vida. Yo, la verdad, me desdigo, yo hace... Tres años más o menos decía que ya el género había dado de sí, que ya iba de salida, que el público estaba cansado. Pero en eso llegan películas como Deadpool, que demuestran que todavía por ahí hay historias que no se han contado, y otras formas de contar historias de superhéroes, y todavía le falta mucho. ¿eh? ¿eh? Por ahí ha habido intentos de combinar terror y superhéroes que creo que no han salido tan, tan bien como, como quisiéramos. Pero en cuanto alguien lo haga de manera correcta, va a tener otro exitazo y va entonces a generar las miles de copias. Creo que también por ahí faltan películas de superhéroes para público adulto, y no me refiero refiero a Deadpool, sino me refiero a que tengan historias un poquito más complejas, eh, tramas que involucren otro tipo de eh, de conceptos, no nada más la cuestión del heroicismo y que peleen contra el villano y salven a la tierra. Eh, Me gustaría ver héroes adictos a drogas, me gustaría ver... Esta ambigüedad moral que que en los cómics tenemos desde los años 80 Y que en series ya lo hemos visto, está la serie de Watchmen Que obviamente vemos esta cuestión de la ambigüedad moral Pero creo que que en el cine no se ha explotado todavía Entonces ahí hay una beta importante que Hollywood puede eh, eh, explorar Para mantener vigente el género Y yo creo que lo va a hacer Yo creo que en esta década vamos a ver las mejores películas de superhéroes Que se hayan hecho en la historia
0: Yo creo, amigos, Marco, querido, que el momento en el que estamos, todo el mundo sumido, eh, quizás, quizás saliendo de una pandemia, lo digo a propósito de las enormes campañas de vacunación que ya se están emprendiendo en todos lados, en varios países, Eh, Pareciera ser que estamos a punto de salir de una pandemia No lo sabemos todavía, a ciencia cierta Pero sí estoy seguro de que vamos a salir con otra mentalidad Y con otro discurso que necesariamente se tiene que ver en el cine En las series, también en el audiovisual ¿Será que el mundo de los cómics, de los superhéroes Porque bueno, vamos a a enfocarnos a superhéroes, porque cine de cómics hay muchas, muchas otras cosas que no tienen nada que ver con lo heroico. ¿Se esté acercando más a productos quizás como como Joker, por ejemplo? ¿Será que ahorita estemos ya, como dice Rodrigo, a punto de de dar ese salto de maduración? Ha habido pocas historias que realmente sean maduras de superhéroes, Marco, por lo menos en los últimos 10, 15 años.
1: Eh, sí, y creo que eso para los que no somos tan fans, pues del género, eh, creo que es lo que detiene, pues el, el eh, lo que hace, creo, un poquito difícil de aceptar, ¿no? Hace un par de años estuvo esta eh, polémica, pues creo que bastante innecesaria, ¿no? De que eh, se hizo toda una, pues una cuestión, creo que muy exagerada, sobre un, un comentario bastante simple de Scorsese. Pues, simplemente le preguntaron qué opinaba de si le gustaron las de Marvel y dijo, pues no, no me gustan. Se pues hizo todo un escándalo al grado que tuvo que hacer como que un ensayo explicando su postura, que no, no era tanto dirigida en contra de los superiores como tal, sin, aunque él dijo, bueno, pues que si trata de verlas, la verdad es que no me interesaron ni punto. Eh, sino más bien como de ciertas tendencias de la industria, no, de ir más por el marketing, todo esto. Eh, ahora, esto de, de si el, va a haber un, un tipo de, de superiores más maduros digo No sé si relacionado con la pandemia, a lo mejor tiene que ver más con una cuestión de la industria, de la necesidad de que tener un producto más diferenciado, ¿no? Porque eh, durante muchos años, pues sí, los superiores creo que fueron muy esporádicos, ¿no? Fueron muy marginales en el cine. En los años 40 solamente hay unos cuantos seriales hay con Batman y con el Capitán América. Eh, ya en los años 80 están las de Superman, al final están las de Batman... Spider-Man, bueno las versiones de Sam Raimi ¿no? que fueron creo que las más antes del universo de Marvel fueron las más, las más apreciadas eh, pero era muy esporádico, creo que no se quitaba el estigma de ser solamente para niños, de ser algo muy juvenil eh, y creo que sí ha faltado pues a lo mejor eso más, este, más madurez eh, de hecho creo que se, algo que se olvida bastante cuando se habla del género es que antes de Iron Man, que fue como el gran, la gran revelación del, del universo de Marvel y la que puso como la... Eh, centro el camino ¿no? para todo lo que ha sido la última década de, de cine, estuvo Heroes, esta serie de 2006, que tuvo una primera serie que impactó a todo el mundo y que era parte como muy aterrizada. Bueno, raro para ser de superhéroes, pero era como muy, muy cotidiana. ¿no? No, no salían disfrazados con capas y máscaras, sino con bueno, gente común y corriente con poderes, ¿no? Y a ver qué pasa. Y ahí el gran problema que tuvo la serie, que creo que este, pudo conectar directamente más con la gente, pues fue eh, esa huelga de escritores que pues, le echó a perder totalmente la segunda temporada. Uno veía la primera temporada y decía, bueno, más de que el, el último episodio a mucha gente no le gustó, a mí también se me hace flojón, pero tú ves el primer episodio de la segunda y es aterradoramente malo. Es una cosa que, de no creerse que, que hayan hecho... Este, un guión tan malo, ¿no? O sea, que de verdad lo leyeron y dijeron, ah, sí, sí, vamos a seguir con esto. Y de ahí, pues, perdió mucha fuerza, ¿no? La serie. Creo que eso, eh, bueno, y un par de años después viene Iron Man, que, pues, ya te coloca una una propiedad intelectual ya hecha, ¿no? Este, con ciertas reglas, con este, pues, con tópicos, con eh, cosas ya muy, muy probadas, digamos, para los fans de los cómics, pero que, pues, creo que a mucha gente es lo que no, no nos termina de convencer, ¿no? Esta cuestión de que es como muy de, a veces muy maniqueas las historias, ¿no? Siempre hay un bueno y un malo, este, cuestiones como de las identidades secretas, que por lo menos en Iron Man sí lo, lo desecharon casi de inmediato. Eh, como que hay ciertas como, el hecho de ser muy respetuosos con su tradición de los cómics, eh, les ha funcionado muy bien, digo, por lo menos a Marvel le ha funcionado muy bien, a DC a lo mejor no tanto. Aunque las series de televisión, la verdad es que no, no las conozco. Pero a lo mejor lo que necesito es que no es simplemente ir dejando atrás como esas, este, o ir creando sus propios espacios, ¿no? Menciona Rodrigo un, el ejemplo de esta película, este, a ese mejor el título es Brightburn, ¿verdad? Esta de terror, eh, que trata de ser un, una película de terror, aunque finalmente como que acabó siendo algo muy sencillo, ¿no? Algo muy este. Promet, te prometía más el tráiler que la película, ¿no? Finalmente. Pero creo que, creo que fue tiene que diversificarse el género y creo que para los que no somos a lo mejor tan fans de DC y de Marvel específicamente, pues creo que esa va a ser la guía, ¿no? De que historias, sí, más para adultos, más maduras, y pues a lo mejor de ahí te sean, este, sean más accesibles.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me centraría quizás, evidentemente, bueno, conocemos, o a lo mejor no muchos... Conocen esas primeras versiones del Capitán América en los 80, que más bien eran las segundas versiones del Capitán América, este, los cuatro fantásticos de Roger Corman, eh, los Spider-Man este, de televisivos, no hay que olvidar a la mujer biónica, el hombre nuclear, eh, por supuesto, la mujer maravilla, que también eran personajes. Eh, superhéroicos para la televisión Manimal, yo me acuerdo de uno, de uno que era Manimal, que era extraordinario me gustaba mucho eh, que de alguna manera estaban llevados y creo que esa era una gran, gran ventaja de, sobre todo de Manimal de la mujer biónica del hombre nuclear, etcétera, Six Million Dollar man, el hombre de los 6 millones de dólares que eran, eran historias llevadas más por el terreno del policíaco porque al final eran como superdetectives que propiamente de los superhéroes. Y eso creo que es algo que no aprovecharon estas primeras películas de superhéroes que infantilizaron demasiado el cómic. Yo no soy demasiado a la película haciendo... O estableciendo un poco como las reglas de los cómics, porque Rodrigo lo sabe perfecto, hay un momento en el que la literatura, los cómics de Marvel, de DC, se infantilizaron de una manera espantosa. O sea, realmente empezaron a haber arcos demasiado bobos en la literatura del cómic. Tuvo que venir toda una revolución que seguramente en puros cuentos lo podrán tratar mucho mejor que nosotros, el podcast hermano pero hubo un momento en que el cómic se se hizo demasiado infantil y creo que la televisión, primero, y el cine, el escaso cine de superhéroes de los años 80, eh, principios de los 90, salvo algunas excepciones que no eran DC, que no eran Marvel, eh, infantilizaron demasiado el discurso. Yo creo que, y, y mi punto de arranque sería... El año 2000 con los hombres X de Bryan Singer, creo que esa película fue la que comenzó y que no es del universo Marvel, Sí son personajes Marvel, pero todavía no existía el mundo Marvel como tal, no son películas, de hecho Marvel no tenía hasta hace 24 horas, no tenía los derechos de X-Men, de Cuatro Fantásticos... De Spider-Man, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, apenas vamos a ver qué van a hacer con estos personajes. Pero la trilogía que presenta eh, Brian Singer, sobre todo el primer díptico, X-Men y X-Men 2, del 2000 y 2003, me parecen películas sumamente maduras que esconden un discurso también de alguna manera politizado acerca de la exclusión de temas... Muy relevantes hoy, en el 2020, 2021, eh, muy relevantes hoy y que hace 20 años Brian Singer los puso de una manera verdaderamente eh, privilegiada en estas películas sobre la exclusión, sobre minorías, tratando el fenómeno de las mutaciones y de los niños mutantes como fenómenos de exclusión racial, es decir, hay toda una alegoría muy bien construida y me late que, que, que esas dos películas en algún momento de la historia futuro son relativamente recientes, pueden ser consideradas o en su momento podrían ser consideradas como un verdadero parteaguas del cine de superhéroes no sé ustedes qué, qué opinen Rodrigo
2: Mira, lo, la, la gente más clavada te dirá que en realidad fue con la primera parte de Blade, con la que inicia esta nueva moda del cine de superhéroes, porque resulta ser un exitazo esta película y eh, luego siguió X-Men 1 Sin embargo, yo también eh, com- me gustaría comenzar con X-Men por, por lo que comentas, ¿no? Demostró que estas historias no tienen que ser forzosamente infantiles A pesar de que X-Men podemos considerarla una película familiar Para todas las edades Como bien dices, tiene un subtexto muy, muy profundo eh, Esta cuestión de discriminación por preferencias sexuales Está muy marcada el gran problema de, de, de X-Men es que todas las películas tienen el mismo sub- subtexto. Y, 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 y no se me confundan, yo soy muy fan de las películas de X-Men, considero que las, los mejores exponentes de cine de superiores están en esa franquicia, mientras la tuvo Fox antes de pertenecer a, a Disney. Pero bueno, lo cierto es que siempre vimos el, el mismo combate entre Javier y Magneto. En todas las películas de X-Men es el conflicto entre Javier y Magneto, que recordemos son... Eh, Eh, están basados de de alguna manera en Malcolm X y Martin Luther King. Eh, Todo el cómic de X-Men siempre tuvo esta cuestión de... ¿De segregación? Ajá, un trasfondo social que hablaba de segregación. Las películas lo mantuvieron. Y y sí, efectivamente, con X-Men 1, Hollywood descubre que ya la tecnología está lista para entregar eh, personajes cuyos poderes ya no se vean hechizos, ya no se vean ridículos. Eh, la, la, cuando sacan, salen las garras de Wolverine por primera vez, todos nos sorprendimos porque veíamos, no, no se veía falso ¿no? esto, 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 estos efectos especiales eh, y aparte fue un exitazo X-Men en, en, a nivel que me lo digan, o sea en, en taquillas, en venta de DVDs, en ventas de parafernalia, ahí se dio cuenta Hollywood que había una mina de oro por explotar Aunque si nos vamos un poquito más atrás, recordemos que a finales de los 80 con la primera película de Batman de Tim Burton, también se genera este mismo fenómeno de eh, superventas a todo nivel. Y es curioso porque eh, desde que surge la primera película de Batman no pasa un año sin que exista una adaptación de algún cómic famoso al cine, ¿no? Es cierto. Eh, A pesar de por ahí que dicen, no, es que la la cuarta película de Batman de, de, de George Schumacher sepultó al género, no es cierto. Al año siguiente de la película de Batman eh, surgió, bueno, no no recuerdo exactamente cuál título fue, pero no muy lejos del Batman de George Schumacher tenemos la primera película de Blade y y y luego pegadita eh, la primera de de Hombres X. A a mí lo que me sorprende es cómo se tardó Hollywood en justamente comenzar a explotar eh, estas franquicias eh, Digo, también tuvo que ver con una cuestión de derechos, muchos derechos estaban por ahí flotando, mencionabas la película de los cuatro fantásticos de Roger Corman, que únicamente se hizo para no perder los derechos, nunca tuvieron la intención de de estrenar, de hecho no se estrenó, Eh, después se filtró, fue de las primeras filtraciones famosas de una película... Eh, y y por eso es que podemos ahora conocer eh, la película de cuatro fantásticos de Corman de otra forma no se hubiera conocido Eh, digo, se sabe que por ejemplo otros estudios hicieron algunos pequeños cortos también para conservar los derechos esos ya no son tan famosos pero bueno, es a partir de X-Men que después viene Spider-Man por parte de Sony que también se vuelve un hitazo Eh, en algún momento Marvel se da cuenta que eh, tiene ahí una mina de oro si empieza a explotar sus propiedades y bueno comienza su aventura cinematográfica con este universo, valga la redundancia, universo cinematográfico Marvel, con la primera película de Iron Man. Bueno, quizás un poco antes con la primera película de Hulk, que aunque no se considera parte oficial, pero bueno, al final de cuentas, en la segunda parte que sí pertenece a la MCU, se retoman algunas escenas de esta primera película de Hulk, lo cual la introduce en el canon, Eh, Ahora, esta película de Hulk es interesante en el mal sentido porque tiene un director de amplísimo renombre, un director conocido por filmar el cine de arte, Ang Lee, y que hace un bodor, ¿no? al intentar entrarle al cine populachero, eh, un director que no conoce las reglas de la narrativa del cómic, que él piensa que poniendo viñetas en la pantalla va a simular un cómic, lo cual es una total este, y absoluta estupidez porque uno como espectador no sabe a dónde voltear, a cuál cuadro ves de todas estas viñetas que te ponen al mismo tiempo no es lo mismo tener una página de un cómic que es estático y tú lo lees a tu tiempo puedes, y que aparte en un cómic nunca vas a ver las viñetas al mismo tiempo, tiene un orden y Ang Lee nunca entendió esto ¿no? y nos entrega una película bastante, bastante mala eh, que de hecho fue el, declive, el inicio del declive de la carrera de Eric Bana ¿Dónde está Eric Bana sí. ahorita? ¿no? No, sí. Está perdido, porque, y yo creo que Hulk fue uno de sus primeros tropiezos Por ahí tuvo quizás chispazos, pero ya no pudo recuperar ese ímpetu con el que llegó a Hollywood ¿no? Entonces bueno, eh, es interesante ¿no? esta primera década de los 2000s Que tuvimos eh, una trilogía de Hombres X, una trilogía del Hombre Araña, tuvimos los, el inicio del MCU Ahora, curiosamente, todas estas eh, propiedades intelectuales pertenecían a una sola editorial, que es Marvel. DC, que era una compañía hija de Warner. Recordemos que en la primera década Marvel todavía era ahí semi-independiente, pero DC, que pertenece pertenecía a un estudio de, de, de cine, no logró sacar películas en esta primera década. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues evidentemente hubo un montón de conflictos internos que impidieron que.
0: ¡Guau! Wow, se nos fue Rodrigo Vidal. Lo censuró DC. <risa> 3, 2, 1, Rodrigo. Marco, entra el quite.
1: Bueno, en lo que recuperamos <risa> aquí la, la señal. Este, mira, ahorita lo que menciona Rodrigo sobre el Batman de Tim Burton eh, me hizo recordar justamente eso, ¿no? Es que sí, tenía una estética gótica, que. Tal vez la podía... Bueno, le, le tenía la persona propia de Borto, ¿no? Este, esta cuestión de una estética que ya era muy, muy de ese director. Eh, un personaje aparte muy conocido, vaya un superhéroe que conoció por la serie de televisión de los 60, que siempre ha sido este, conocido mu- mucho más allá, cosa que no pasa con otros este, superhéroes. Eh, entonces, bueno, este... Pero al mismo tiempo... Que Batman o casi al mismo tiempo eh, Salió también a Las Tortugas Ninja Porque esa es de 90 Que está basada en un, en un cómic que también es de superhéroes Entonces creo que esa cuestión eh, Vaya, las limitaciones Narrativas de Tim Burton por un lado Y que había películas Que tampoco encajaban este, Digamos con esa visión más oscura eh, Retrasaron este Bueno, más allá de lo que está comentando este Rodrigo de los problemas internos De DC que ya, ya lo recuperamos, ya está aquí, que esté otra vez con nosotros. Pero bueno, este. Eh, sí, vaya, lo que estábamos comentando, ¿no? Este, bueno, no sé qué Rodrigo quiere eh, terminar su comentario para no quedarnos en el, en el aire primero y después lo seguimos.
2: Sí, nada más, una disculpa que se fue el Internet, quién sabe, ya ven estas cosas que pasan en, de trabajar desde casa, se pierde el Internet. No, nada más quería comentar cómo esta década. Eh, cimentó de alguna forma las grandes propiedades intelectuales que ahora estamos viendo en el cine, eh, todas pertenecientes a Marvel, y que a final de cuentas se convertiría en el gran ganador de esta competencia. no Hasta ahorita ha habido muchos intentos de emular la idea de, de este universo cinematográfico que Marvel sí logró consolidar, DC no ha podido, por ahí han existido... Eh, o, otros estudios que han querido hacer lo mismo, a lo mejor no, no siempre con superhéroes, recordemos este fallido eh, universo de monstruos de la universal que simplemente no cuajó, ¿por qué? Porque no hubo una planeación desde el inicio, lo que Marvel hizo bien desde X-Men es que puso una división de escritores de cómics que fueran asesores y consultores para los guionistas de las películas. Esa es la gran diferencia que Marvel tuvo con todas las demás editoriales, o con todos los demás estudios que quisieron en algún momento aventurarse a lanzar un universo cinematográfico.
0: Sí, por supuesto, hoy por hoy vemos que esa es la gran, eh, la gran joya de la corona de Marvel, no porque al final de cuentas, lo que vamos a ver en las próximas horas, en el próximo par de días que es eh, el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, Justice League, es la prueba fehaciente del desmadre que tienen en DC, que no se ponen de acuerdo creadores, directores, escritores, productores, gente que termina renunciando a los proyectos porque no hay una comunidad creativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso que vamos a ver eh, y que la crítica, hay mucha crítica que dice que es una auténtica pérdida de tiempo ya la veremos y comentaremos si si, si hay chance eh, es la prueba fehaciente de que DC nunca ha sabido llevar a buen puerto creativamente hablando proyectos de esta envergadura realmente sucedió lo mismo con Batman contra Superman cuando ya después dijeron no pero es que el corte de del de director de Blu-ray, que que no era la copia de de cine, sino ya la copia casa en Blu-ray, es que la versión extendida sí es mejor, sí se entiende pues entonces preséntale en cines no o permite que haya un verdadero proceso creativo de los autores cinematográficos y no presentes cortes de producción que a final de cuentas en cines te van a repercutir en muy mala fama eso es lo que ha sucedido también con, con DC, ¿no? que incluso los supermanes tampoco les fue muy bien, ha habido problemas de miscast también, etcétera, etcétera. DC por ahí ha tenido también el poco, el Warner, DC ha tenido el poco tino de crear equipos verdaderamente enfocados en estos universos.
2: Digo, nada más acotar rápidamente, como bien dices, DC, siempre estamos hablando de Warner, Warner era la dueña de DC, ahorita ya es AT&T, pero hasta hace un par Casi. de años era, era Warner Brothers, la dueña de DC. Y también hay que recordar que de todos los grandes estudios, creo que las mayores decepciones de, del cine de los últimos de la última década, así me aventuré a decir, si no es que más, han sido de Warner. Ahí están las películas de Harry Potter que, aunque hayan sido taquilleras, los fans de Hueso Colorado han dicho que son malas adaptaciones. Entonces, en general, los grandes blockbusters de Warner se sostienen más por el puro nombre de la franquicia que por la calidad de los productos. Y eso es muy... Hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de las adaptaciones de DC al cine, eh, porque precisamente han sido de Warner. Y por lo mismo, eh, quizás habrán sido éxitos de taquilla, insisto, por el peso de los personajes, por el peso de las franquicias, porque hay un núcleo duro de fans que las defienden, pero en realidad, si eh, tuviéramos que poner las calificaciones, casi todas salen reprobadas por...
0: Eh, estas de DC Sí, Marco, ahora sí, retomando Por favor, el te, lo que nos estabas comentando
1: este, No, bueno este, Más bien para continuar con esta cuestión Mira, a, a mí la verdad Una de las cosas que me da muchísima flojera Del mundo, este, nerd Este, ñoño, etcétera Como le quieran llamar es Este eterno debate de la pelea de inválidos DC y Marvel, ¿no? La verdad se me hace como, híjole Qué flojera andar debatiendo Este, este tipo de cuestiones eh, sobre todo cuando hablamos pues, de los cómics, ¿no? Que yo siento que siempre ha sido muy muy pareja la, la lucha, ¿no? En, en el caso de ese evidentemente, pues sí, digo, Marvel evidentemente le sacó muchísima ventaja, eh, si sí hay un desorden terrible en la cuestión de cinematográfica, este, ni siquiera nos acordamos, por ejemplo, de bodrios como Green Lantern, ¿no? Este, esta cosa eh, totalmente rutinaria que desde la primera escena decías, bueno, es que estos ni siquiera le echaron ganas, ¿no? Eh, pero aún así, bueno, pues creo que, digo, sin ponerme en plan de querer defender así nada más por estandarte, porque repito, me da muchísima flojera. este Creo que tiene, bueno, tiene por un lado la trilogía de Batman de Christopher Nolan, ¿no? Bueno, yo sé que, que a Rodrigo no le gusta, pero bueno, mucha gente, pues nos convence, nos parece, este, sobre todo la segunda parte, aunque bueno, ahí tiene mucho que ver el, el asunto de His Ledger, está, bueno. Eh, no, no es que yo no creo que se haya exagerado el, el, el nivel de su actuación, pero sí obviamente pesó mucho pues, la muerte de, del actor este, antes de que salga la película. Aún así me parece que es, es muy digna esa, esa trilogía. Eh, las de Superman sí son muy malas, aunque eso yo creo que tiene que ver también en cuestión con el, con el personaje, o sea que pues, no, hay, no hay manera de hacerlo interesante. Eh, y pues no sé, yo creo que Wonder Woman y Aquaman. Bueno, yo sé que mucha gente no le gustó. A mí se me hizo muy entretenida, delirante, este, psicotrónica, porque de repente parece que estás viendo este, una película ochentera con neones por todos lados. Este. Y Wonder Woman, bueno, la primera parte, olvidémonos de la que acaba de salir que sí es malísima. La primera se me hizo también un, un ejercicio muy digno, ¿no? También es muy, este... Eh, esta cuestión como histórica, un poco lo que hizo Marvel con Capitán América, ¿no? Hacerlo como más un, un tipo de cine bélico. Entonces, vaya y bueno este yo no he visto no tampoco me he puesto a ver las eh, películas animadas ahí donde todo el mundo comenta que son eh, DC de alguna manera se está como eh, la, limpiando su honor y dando a entender que es que pues lo que no han podido hacer en, el, en pantalla con acción viva lo han podido hacer mucho mejor en animación pero bueno yo no descartaría totalmente a, a DC como, como compañía no Digo, creo que eh, eh, no, tampoco creo que haya tanta diferencia, digamos, en, en, en el material original. Creo que los personajes que tienen los superiores originales están, se podría hacer algo mucho mejor si ponen en orden primero ahí sus, este, sus asuntos en, en, en la productora, eh, pero vaya, este, de todos modos, este si nos ponemos pues así a buscarle, pues está, por ejemplo, Watchmen, a mí me parece una película bastante digna, ¿no? este eh, A lo mejor, bueno, no sé qué, qué opinión tienen ustedes, yo, yo siento incluso que la mejoraron, este los cambios que le hicieron en, en narración, y yo sé que Zack Snyder para muchos es el, el mismo diablo y es como el anticristo, pero tuvo unas decisiones ahí este creativas de arreglarle cosas al, al cómic de Alan Moore, que a mí me parece que son acertadas, ¿no? Pero bueno, ya, ya les dejo ahí a ustedes el, el comentario. Ah,
0: no, bueno, yo nada más quiero comentar que todo el mundo lo sabe y, y siempre lo digo, yo soy un villamelón del cómic. La verdad es que leo mucho cómic, pero no soy para nada clavado y, 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 y no, no, no tengo todo el background, toda la sapiencia que tienen grandes amigos, conocedores como Rodrigo, ¿no? Este... Aún así, pues más o menos ahí le le entiendo ciertas cosas. Eh, Y concuerdo, concuerdo con Marco. A mí la versión... Conozco evidentemente la novela gráfica de Watchmen. Y la película no me desagrada para nada. Al contrario, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo la pusieron en en escena. Me parece que es es una muy buena adaptación. Eh, Y y volviendo a todo este tema de DC, creo que les creo que les falta tener como un buen termómetro, no de los públicos, porque creo que el gran problema con DC, creo que piensa que va, valga la redundancia, se preocupa más por lo que van a pensar los fans, que realmente el poder creativo que pueden tener los realizadores de las películas. no La prueba está que cuando permiten, cuando, cuando no es tan invasiva, la parte de producción es cuando mejor florecen las cosas. La la primera Mujer Maravilla, donde Patty Jenkins tuvo como mayor libertad creativa y le pudo dar un subtexto también muy interesante de empoderamiento, bla, 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 bla. Me parece que lo logra muy bien. Y sobre todo, como bien dices, Marco, apoyándose también en un segundo género. O sea, superhéroes por superhéroes, Está muy difícil que logres realmente una una buena caracterización, una buena película, ¿no? Los Batmans de Nolan tienen un gran poder del noir clásico y un gran poder del del melodrama noir. Eso ayuda a que la película crezca. Patty Jenkins, que utiliza el cine bélico, lo sabe utilizar bastante bien. Una película como Aquaman, que es prácticamente un, un, un serial del de los años clásicos, de los años dorados, de los años 50, es muy divertida, no es una, no, vamos, no no es eh, Hamlet, este, eh, o a lo mejor sí, por la cuestión de los reinos, y los desheredados, y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, de alguna manera, es muy divertida, tiene mucho interés, ¿no? En lo personal, una película que disfruté muchísimo, es Shazam, Shazam es una película, que también utiliza un subtexto que es el de la película de crecimiento, literal, porque evidentemente no es spoiler, todo el mundo sabe que un niño, Billy Baxton, al pronunciar este mantra mágico Shazam, se convierte en un adulto, un adulto de cuerpo, ¿no? superheroico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una historia, un coming, on, coming of age, bien divertido, muy interesante, que exalta a la familia, que lo hace de una manera totalmente gráfica con la familia Shazam en el último tercio de la película y que justamente se apoya en otros géneros para poder potenciar el valor del del superhéroe. Y esa parte la logra hacer muy bien en estas películas, pero no, no... no cuando trata de, decir, de ser completamente invasivo en la producción y cuando los de, si fuera fútbol diríamos los hombres de pantalón largo se meten a, a tomar decisiones que, que no les corresponden, ¿no? esa es mi lectura con, con, con DC, porque además a mí me gusta mucho el, ciertos cómics, ciertos héroes de DC, y y me da mucha tristeza, ¿no? Me gustaría que en algún momento, así como Marvel se atrevió en Civil War a hacer todo un drama estupendo, pues me gustaría que en algún momento pudiéramos ver Kingdom Come, por ejemplo, en la pantalla, ¿no? Pero para llegar a Kingdom Come necesitamos tener verdaderamente un respeto a la obra, a los artistas y a la creación, ¿no? Que permitan tener todo un un pasto en el que pueda germinar una, una obra de esas envergaduras que hasta el momento no veo que tenga DC ni le interese tener DC. Y vuelvo a un punto. Justice League es el mejor ejemplo de que no les interesa hacer todo esto. Yo, yo creo,
2: José Luis, que precisamente el gran problema que tiene, que tenía Warner y que ahora tiene ATT es el excesivo respeto por sus personajes. Y, y este respeto no se traduce en querer entregar productos cuidados, sino en que saben perfectamente que, por ejemplo, un personaje como Batman, lo que saquen de Batman va a vender. Claro. Así, así sea un bodro, ¿no? De hecho... Warner podrá sacar al año una película de Batman y sería un hitazo. y y, y, Utilizando esta cantidad de de diferentes realidades que tiene Batman, ¿no? O sea, tenemos el el Batman clásico, tenemos el Batman de eh, Dark Knight Returns, que es un Batman en un futuro distópico. Eh, Podrían sacar ahí una película de Batman como vampiro que que existe en los cómics. Claro. y, y, Y sería un hitazo, ¿no? El problema es que, se toman muy en serio sus franquicias, este, a diferencia de, por ejemplo, de Marvel, que Marvel sabe perfectamente que debe de entregar productos de entretenimiento, que en, después del éxito de Iron Man se dieron cuenta que podían entregar estos seriales con capítulos de dos horas o más, que ya lo habíamos platicado en el programa de series, ¿no? Básicamente, el universo cinematográfico Marvel es una gran serie compuesta por muchos capitulitos. Entonces, se dan cuenta de eso, y lo que deciden es, pues, pues, tenemos aquí una serie, vamos a entregar los capítulos. Obviamente algunos son mejores, otros son peores, otros están medio x Pero DC se pasa de respetuoso con sus personajes. En algún momento no quisieron emu- copiar tal cual la fórmula de Marvel. Eh, le dieron poder absoluto a Zack Snyder. Zack Snyder que venía de entregar una película de Superman muy extraña. Extraña en el sentido de que, pues no era era el Superman lo que estábamos viendo ahí, no era otro personaje que se hacía llamar Superman, que tenía algunas cuestiones muy parecidas al Goku de Dragon Ball. Eh, eh, Visualmente la película recuerda mucho a Dragon Ball Z. Y y decidieron darle en algún momento poder absoluto a Zack Snyder, pero Zack Snyder creo que no era la persona idónea para para entregarnos un universo de superhéroes, porque tiene una idea muy torcida de los superhéroes. O sea, Zack Snyder cree que el héroe de Watchmen es Horcharch, cuando Alan Moore, lo que, todo el cómic de Watchmen se le intenta demostrando que Rorschach es el antagonista en esa historia, ¿no? Pero sí. Zack Snyder por alguna razón lo pone como el héroe de la historia y, y, y ese es el gran problema que tiene Zack Snyder, que no ve al héroe como este ideal aspiracionista que de hecho ese es ese, o sea, el origen, el germen del superhéroe es tener un personaje que inspire a las demás personas a ser mejores que, y que les haga pasar un buen rato. Recordar que Superman, el primer superhéroe que surge en los cómics, surge de autores judíos que es, eh, siempre han sido perseguidos los judíos y crean esta especie como de mezcla entre Moisés y Golem, pues para inspirar a su pueblo a que pues tienen que luchar que es la, básicamente es la historia este, que los judíos siempre se cuentan entre ellos para inspirarse y, y, y poder sobrevivir como pueblo. Isaac Snyder rompe ese, rompe totalmente ese ideal y nos entrega pues estas películas eh, con matarifes, con, super, con, bueno, no son superhéroes, con personajes sanguinarios que tienen superpoderes y que tampoco logra darles una humanidad, como, o, bueno, no una humanidad, tampoco logra darles esta ambigüedad moral porque nunca se le ocurre a Zack Snyder meterle un discurso filosófico que justifique esta ambigüedad moral para crear un nuevo Superman, un nuevo Batman creo que ese es el gran problema que tuvieron y bueno, obviamente después viene la venta de Warner a AT&T alguien decide que efectivamente Zack Snyder está haciendo un desbarajuste con estos personajes está arruinando las franquicias porque la gente va a ver las películas de de superhéroes de DC, luego llega a los cómics y se da cuenta que no se parecen en absolutamente nada Entonces ahí hay como una disonancia cognitiva y creo que ese es ahorita el el meollo que tiene AT&T y que mientras, insisto, mientras no tengan a un grupo creativo que se encargue de llevar la batuta en este universo, no vamos a tener películas interesantes de DC.
0: Fíjate que acabas de decir una cosa muy interesante, esta disonancia que hay, este alejamiento que existe tan, tan marcado y tan fuerte DC, en cambio, la propia DC lo está haciendo muy bien en la televisión. Todo lo, lo el, el, el Arrow Bears, que es Arrow, Supergirl, eh, Flash, por supuesto, etcétera, etcétera, son de una cohesión fantástica y tienes lo mismo el superhéroe Ñoño, Aspiracional, eh, Carilindo, que es el el Flash, ¿no? Que aparte es romántico y que tiene unos arcos dramáticos muy interesantes que en algún momento recuerdan al Peter Parker más clásico, esta pérdida de la familia, de la mamá, de buscar la identidad, etcétera, etcétera. Eh, Lo manejan muy bien. Y por el otro lado tienen al antihéroe, asesino, despiadado, a sangre fría, vale madrista, que es... Eh, Green Arrow Y que en el transcurso de las temporadas Vamos a ver esta lucha moral Que él tiene consigo mismo Etcétera, etcétera, etcétera Y cómo se van sumando personajes Unos más ñoños, unos más lelos Otros más pa- etcétera Y logran crear un universo el, el Arrowverse Muy interesante Y creo que es Creo que la persona, no sé si se atrevan a, a llevarlo al cine o no, pero creo que esa persona que podría lograrlo es justamente Greg Berlanti, que es este eh, el, el, el creador de todo el showrunner de todo este ¿Y qué universo. Y es lo que te árbol.
2: digo, ¿no? Todas estas series están bajo un mismo productor, entonces comparten un elemento creativo en común, cosa que no tienen las películas.
0: Y que incluso se atreven a jugar entre ellas porque todas las, todos los, los mini crossovers que son como mini como series limitadas de seis capítulos o a veces cuatro capítulos que, que justamente juegan a lo que hacen los cómics, hemos sabido que muchas eh, pequeñas narraciones de los cómics encuentras una parte. En justo una parte en Superman, la continuación en el cómic de Batman, la continuación en el cómic de Mujer Maravilla, la continuación. Es justamente lo que también hicieron en la televisión. Greg Berlanti lleva este micro universo, ¿no? De eh, poner un capítulo en Supergirl, otro capítulo en Arrow, otro capítulo en Legends of Tomorrow, y creas una miniserie que también está desperdigado en todo. Creo que Greg Berlanti lo ha hecho muy bien Y de una inteligencia muy interesante Y que no escatima en nada En nada El lenguaje televisivo A lo que están haciendo Lo comentamos cuando hablábamos de series Ya no hay un lenguaje propiamente televisivo Lo están haciendo narrado Como si fuera cine Para que también tenga una cuestión muy importante ¿no? Y es una lástima Es una lástima que estos universos Que este Arrowverse De Greg Berlanti no tenga un espejo en el cine Eso es verdaderamente Pues lamentable Muy lamentable
1: Marco <risa> Es que pensé que iba a ser un comentario bueno Es que, bueno, justamente esto que comentan De la continuidad Este... Bueno, yo, por ejemplo, la serie Stella Roberts pues no, no me he puesto a verlo porque, aparte, ya no sé cuántos episodios son. ¿no? Es que también es, es un poco. El, eh, creo que ese es el. También deben de tener cuidado los productores. Marvel sí lo ha sabido dosificar simplemente por el hecho de que son películas y no pueden sacar una cada semana. Eh, de no caer en lo que cayeron los cómics, ¿no? que a pesar de que dominan el cine y de que son a nivel audiovisual algo muy popular. En estos años la venta de cómics de superhéroes ha caído muchísimo, ¿no? Y es que se volvió este, algo muy refractario, yo creo, para el lector común. Es muy difícil que tú como lector, porque eh, que tú quieras entrar a ponerte a leer estas series. Y bueno, hace algunos años Lee, eh, DC lo intentó justamente con esto del New 52, ¿no? Que lo anunciaron como que ah, es el punto de entrada, si, si has estado alejado o si quieres entrarle, bueno, esta es la gran oportunidad. ¿Cómo va pues cambiándole el número de todas sus series? Unas que iban ya en el 600 y tantos, Action que iban igual por el 600, series que llevaban décadas, de repente empiezan en el 1. Y se supone que iban a renovar sus series. Bueno, en algunas lo hicieron, ¿no? Yo me acuerdo porque me puse a leerlos, dije, ah, pues voy a aprovechar, ¿no? A ver si, si ahora sí le entro a esto. Eh, en algunas lo hicieron y, bueno, este, en, en ese en Action, por ejemplo, creo que lo escribía Grant Morrison, si no recuerdo mal. Eh, a mí me gustó, que empezó muy bien, pero ya para el quinto sexto número empezó de repente a meter referencias a villanos muy esotéricos de Superman, como en los años 50 y 60, y ahí fue donde me perdí, o sea, de repente dije, pues es que yo estas referencias, perdón, pero pues no le entiendo ¿no? Este, a lo mejor Grant Morrison son los que han leído toda su vida, los cómics de Superman dicen, ah, claro, por supuesto este, este es el villano de los años este, del número tal, uno que no está tan clavado en eso, pues simplemente pues te pasa por encima de la cabeza y no nomás no, no te enteras eh, otro ejemplo de eso mismo fue Green Lantern, que pues, ahí nada más le cambiaron el número y se siguieron con la historia tal cual, y pues de repente tú llegas como lector de linterna verde que te quedaste en que si el, la linterna verde y la amarilla y ya, y te salían que pues, de repente veías que había linternas moradas, anaranjadas y no sé qué, como de todo el arco iris, y no entendías nada, ¿no? Tampoco. Creo que eh, deben de tener mucho cuidado de no llegar a ese extremo porque... Eh, Se pueden llegar a encerrar como en un público, ¿no? En un sector de público. Es lo que le pasó a a los cómics. Tiene que ver con la distribución de cómics. Es un tema que, bueno, seguramente en puros cuentos lo han tratado y que podríamos también. Nos puede explicar mucho mejor, Rodrigo. Pero finalmente creo que se encerraron en un público muy, muy este. Cada vez más selecto. Simplemente por eso. Porque necesitas estar al tanto de toda una mitología para poder leer un cómic, ¿no? Y eso puede pasar. podría llegar a pasar con el Arrowverse, ¿no? Pasa creo que incluso con las películas de Infinity War, que también, o sea, para entenderle, bueno, es sabido y pues creo que Marvel ha promovido también su cine, que pues sí las eh, más o menos hemos seguido todo para entenderle, ¿no? Pero sí es una colección de personajes que por sí mismas las películas pues no se sostienen como si fuera una película independiente. Está bien, es parte de su plan. Con la fase 4, pues parece que van a enfocarse ya con esta alianza con Disney a, a hacer series y pues a lo mejor hacer es lo que mencionan de la Robert, ¿no? Este, aprovechar que puedes sacar un episodio cada semana y darle esa continuidad narrativa que en cine sí es muy complicado y que a lo mejor te puede este, funcionar mejor en televisión, pero repito, sin llegar a ese extremo de que uno como, como interesado, pero no conocedor, de repente pues no sepa ni por dónde van los tiros, ¿no?
0: Sí, bueno, ahorita justo, tienes razón, en el Arrowverse eh, hay ya demasiadas temporadas de cada uno de los personajes, ¿no? Bueno, este, eh, y se siguen sumando. Creo que aquí también es un acierto, creo, que las series que está sacando Marvel este, serán, por hasta donde se sabe, miniseries únicas. Ahorita terminó Wanda, que fueron nueve capítulos... Y hasta el momento no se ha hablado de una segunda temporada Porque se va a unir nueva, Se va a unir esta serie de WandaVision Con Doctor Strange y con Spider-Man ¿no? Entonces no hay necesidad de una segunda temporada Estos son como estas adendas Que tienes ahí este a los capítulos Sale por ahí una adenda La ves, la lees y tan tan Entonces creo que esa parte me parece interesante Hasta donde se sabe este de Falcon y Winter Soldier va a ser también única, o sea, no va a haber otra temporada. Entonces esa parte también me parece que, que puede estar muy interesante, como estas adendas. En lo personal, a mí WandaVision me pareció extraordinaria. Los primeros tres capítulos dije qué buen chiste y porque obviamente así está planteada, ¿no? Y dije, wow, qué vacilón, qué buen chiste, me encanta, y las referencias, I love Lucy, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los sitcoms, bla, qué genial, pero le saben dar una vuelta bien interesante, y y, y, wow, wow, me sorprendieron. A mí me parece una extraordinaria serie, independientemente de, de, vamos, de todo lo que se ha hablado y dicho ya, de los easter eggs y los comerciales, y Wanda y la Vision blanco bla, bla, bla entonces a mí me parece una serie y creo que eso está muy bien a lo mejor por ahí el, el error que podríamos achacarle a Greg Berlanti es que ha alargado demasiado ¿no? las temporadas de cada uno de sus héroes vamos a ver qué sucede también con con lo, lo el futuro ¿no? de las series de DC y si de alguna manera las pueden colocar como parte del, del universo fílmico de DC porque hasta el momento pareciera que no Pareciera que no, no, este, ahorita ya sabemos, volviendo a Marvel, que el actor, se me olvida ahorita el nombre del actor que interpreta a a Daredevil, va a a interpretar a Daredevil en el cine, ¿no? Que Jessica Jones va a ser la misma actriz que va a interpretar a Jessica Jones en el cine. Le van a dar esta continuidad porque también hay que decir que esas producciones que eran de Netflix, ya las recuperó también eh, Marvel Disney y eso, y eso es algo que no está sucediendo en DC Digo, simplemente el, 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 el Grant Austin, que es el encargado de Flash De personificar a Flash Y que está perfectamente identificado Porque aparece un Flash bien chido eh, Rompen con esta inercia de de unir al universo televisivo con el cine para presentarnos a Ezra Miller, ¿no? Entonces también ahí el público al final de cuentas no logra tener una empatía total porque sí te cambian los rostros. No quiere decir que es necesariamente sean los mismos, pero sí ayuda. Entonces a lo mejor ahí sigue habiendo este divorcio, por llamarlo de alguna manera, entre el universo de tele y el universo de cine de DC, y no les interese realmente unirlos. Yo ahorita no veo dónde podría caber este Arrow, por ejemplo, los personajes de Arrow, o la mitología de, la, de Arrow de televisión, no le encuentro cabida en, en, en el DC, en el mundo de, del cine de DC, y creo que esa, que esa, que esa fractura pues también le pasa un coste a DC que realmente no logran cuajar el éxito que sí tienen en la tele, no lo saben capitalizar para el cine. ¿No, Rodrigo? Es, es que
2: yo insisto, tiene que ver con la filosofía detrás. Las series de Greg Berlanti obviamente están recuperando el espíritu de los cómics clásicos, de los cómics que Greg Berlanti leyó de niño, este, de ahí que haga estos crossovers que cada serie se sienta como una serie de cómic diferente, eh, y, y que sabe perfectamente cuál es el kit de los superhéroes, deben ser cándidos, deben, deben presentarte cosas inverosímiles, pero que te las, de una u otra manera te las puedas creer. Ese es el problema con Zack Snyder, que yo insisto, carece de una filosofía detrás, nada más quiere poner acción a, a lo bruto, eh, violencia gratuita, y eso es lo que estamos viendo. Y, y digo esto aclarando que a mí me gustó mucho Superman contra Batman. Creo que es la única película de Zack Snyder de, de, de todo este universo DC que, que me ha gustado, realmente me ha gustado. No, no la sentí tan fallida como, como muchos lo dicen. Y, y estoy esperando con ansias el, su versión de Justice League, la verdad. Yo, yo, fui, sí, claro. de la gente, yo fui de la gente que, que quería ver ese corte de, de Zack Snyder y bueno, por fin se me va a hacer. Ahora, eh, quisiera yo dejar un, un poco de lado a DC y Marvel, que sabemos que son los pesos pesados en cuanto a superhéroes se refiere. Pero recordar que también Hollywood ha intentado lanzar historias de superhéroes que no estén basadas en cómics, ya Marco mencionaba al inicio esta cuestión de la serie de héroes que, cuya primera temporada es fabulosa, de hecho a mí el capítulo final no me parece tan malo, me parece malo la escena final, ¿no? cuando vemos a Giro que viaja al pasado, que ya se me hizo un despropósito. Pero bueno, la, la primera serie, y curiosamente era una serie que re, recuperaba, como lo que está haciendo Berlanti, recuperaba este espíritu de los cómics clásicos. Por cómics clásicos me refiero a los cómics de la época dorada, estamos hablando de los finales de los 30, años 40. Luego, eh, la, la, época, la, la década de los 60, cuando surge la Marvel que ahora conocemos, y la década de los 80 porque son los cómics más famosos. O sea, Básicamente las historias clave de, de, de cualquier personaje que me digan de DC o Marvel se hizo en estas décadas. Eh, entonces, Pero Hollywood también ha intentado de repente lanzar personajes originales y pues lo ha hecho en, con mayor o menor fortuna. Eh, obviamente hay que mencionar Unbreakable de M. Night Shyamalan, una gran película que es un homenaje tanto al superhéroe, pero también a los héroes Pulp. Que recordemos estos héroes, estos personajes como el zorro como eh, Tarzán eh, John Carter de Marte que no eran propiamente superhéroes porque no tenían superpoderes pero vivían aventuras propias de los superhéroes no Tarzán viajaba al centro de la Tierra peleaba contra changotes John Carter pues se va a Marte eh, el zorro de repente hasta con creo que hasta con momias lo pusieron a pelear entonces bueno eh, creo que con con Unbreakable se demostró que se podían contar historias de, de personas con superpoderes de una manera bastante competente y que a la postre permitían crear universos. MNH Amalan pues, terminó creando esta trilogía, Unbreakable, Split y este, Mr. Glass. No, este es Unbreakable. Split es la última, ¿no? Este, fragmentado. No, Fragmentado. Split es la segunda y la tercera, mm-hmm. ¿cómo se llama? Bueno, este, Glass, Glass ¿Qué, se Glass? llamó. Glass. Glass. Que bueno... Unbreakable y Split se sostienen muy bien independientemente Funcionan muy bien por separado Glass ya es el nodo que une a todas Y quizás es la menos afortunada de las tres eh, Tenemos también, bueno, y, y, y que demuestra que sí se pueden crear Este tipo de universos, mini-universos Para hacer películas en ellas, ¿no? Eh, luego también tenemos por ahí una comedia romántica Que se llama Mi Super Ex Novia también una película pues, está curiosa porque es una comedia romántica que involucra a una persona con superpoderes y cómo sería la relación de un humano normal con una superpoderosa.
0: Ahí ¿no? tenemos
2: Hancock con Will Smith.
0: Es que perdón. de repente te friseaste y pensé que te habíamos perdido. Ah, perdón,
2: perdón. No, tenemos también Hancock de Will Smith, una historia que también. Pretendió crear una mitología propia de superhéroes con mayor o menor éxito. La película, pues podemos decir que es mediocre, o sea, no es mala, no es completamente mala, tampoco es tan buena como podría ser. Y la que sí vale muchísimo la pena es Chronicle una película que eh, adapte este formato del found footage, de la cámara borracha, la cámara subjetiva, como gusten llamarle, para contar una historia de personas que adquieren superhabilidades. Ahora, de yo al inicio, ¿no? La necesidad de que el género de superhéroes empiece a mezclarse con otras narrativas cinematográficas. Y Creo que Chronicle lo logra muy bien. Eh, es, yo, yo me atrevo a decir que es mi película favorita de found footage, Eh, Y y me gusta mucho porque realmente de alguna manera justifican todo. Y me gusta esta evolución que sufren los personajes desde que adquieren los poderes hasta lo que terminan en convertirse. Recordar que en esta película surge un Michael B. Jordan en su primer papel superheróico, en una película que tuviera que ver con superpoderes y que demostró desde ahí que era un magnífico actor. Creo que es el único que, de esa película que todavía sigue haciendo cine, que se convirtió en una superestrella. Los demás eh, se han ido perdiendo a pesar de que lograron hacer alguna que otra película. Dean Dehan, por ahí también salió en una película de Hombre Araña, eh, con menor fortuna. Pero bueno, creo que esto demuestra que efectivamente todavía hay un campo fértil para que el género de superhéroes comience a experimentar Eh, eh, cruzándose con otras narrativas, con otros géneros Eh, por ejemplo la última de X-Men que hizo Fox, los nuevos mutantes pretendía mezclar el terror con los superhéroes pero bueno al final de cuentas no se decantó hacia el terror totalmente no es mala la película, no es para nada mala, Eh, simplemente creo que su pecado es que parece un capítulo de de serie de televisión muy largo Eh, pero aún así me gustó bastante pero bueno, eso implica eh, podemos hacer películas con superpoderosos que traten de drama humano, Logan lo hizo de una manera también bastante, bastante eh, buena pero queremos ver historias bueno, yo en lo personal quisiera ver historias con personajes originales, como estos ejemplos que acabo de mencionar, porque siento que también hay una beta que a Hollywood le puede, si se hace bien le puede se puede convertir también en un gran éxito
0: Sí, hay cosas que han valido mucho la pena No, incluso ahorita me vienen a la memoria películas de, eh, que de, de superhéroes que no son superhéroes, ¿no? Ahorita que comentabas de hombres que este, nada más viven aventuras, lo han sabido hacer también de una manera interesante y divertida, ¿no? Ahí están este eh, Kikaz, por ejemplo, que está basada en un cómic, evidentemente, pero que también es este personaje del el justiciero, ¿no? El, 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 el vigilante, como dicen en los gringos, ¿no? Que son cuates que nada más se ponen un un traje y salen a hacer justicia. James Gunn, hay que decir que antes de, de tener este díptico que ya va a ser tríptico, de Guardianes de la Galaxia, tenía esta película de Super, una película que también es más o menos el mismo estilo de, de, de Kikas, por ahí yo creo que por eso salió, pasó desapercibida. De hecho, no sé si se estrenó en México. Fíjate, yo me encontré el DVD Pirata y así la vi. Eh, con Ray Wilson, Rain Wilson, y, y en aquel momento Helen Page. Hoy Elliot Page, en aquel momento Helen Page Este, y, y es básicamente la misma premisa de Kikaz Pero que también es una película muy interesante, ¿no? Y que tienen por ahí como estas partes de super... De, 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 de querer ser superhéroes por una... ¿Cómo decirlo? Como por un bien personal mayor, ¿no? Es como una parte muy, muy, muy padre, muy interesante, ¿no? Este... Y hay muchas cosas, digo, Marco mencionaba, por ejemplo, en el momento en que te desconectaste, mencionaba a las tortugas ninja, por ejemplo, ¿no? Que también tiene toda una saga, hay muchas cosas también de superhéroes. He-Man, le dedicaste un episodio a He-Man de, este, de puros cuentos a todo el universo de He-Man. Es decir, hay cosas que deberían de estar funcionando mejor, ¿no? Los Increíbles de Pixar es una gran película de, de superhéroes de familia, marco, etcétera,
1: ¿no? Es que me ganaste el comentario. Justamente iba a decir que, bueno, yo que tampoco soy fan de Pixar, Los Increíbles me gusta justamente por eso, porque se apoya en un género con sus propias reglas, pero aparte le da esta estética de los años 60, jugando con esa inocencia que a mí me parece que en Pixar muchas veces llega a la sensiblería, pero bueno, lo, lo hace retro, lo pone en los años 60, y dices, ah, bueno, este, están jugando, pues, como con unos valores, este... De la típica familia americana, ¿no? De la eh, mamá, papá, los hijos, esta cuestión, bueno, está bien, ¿no? Este, una película tampoco que no es tan lograda, pero creo que también te anota la, a la versatilidad que puede tener el género, igual, eh, y, bueno, y que repito, ¿no? no es que sea una gran película, pero es esta de Sky High, que mezcla a los superhéroes con la Teen Movie, pues digo, que sale por ahí María Elizabeth Winstead, este, pues, digo, yo nada más por eso la recomiendo, y porque tiene varios chistes a propósito de estos, como jerarquía de los superhéroes, no de que eh, el sidekick, el, este, el ayudante, que nunca va a ser lo mismo como este, un superhéroe que su asistente, o sea, Batman no es lo mismo que Robin, este, eh, y, y, y se divierten con, con ese tipo de cosas, digo, esa es otra eh, pues curiosa, interesante, Aunque también es que si te vas a revisar la la filmografía, luego también hay cosas que hacen ver mal al género, ¿no? Esta, esta The Darkest Minds, ¿no? Una que salió hace como tres años, que era como un intento muy, muy barato de hacer algo tipo X-Men. Bueno, apoyándose, pues, en estas novelas de eh, juveniles, ¿no? De de adolescentes, este tipo de cosas, pero sin una mitología bien desarrollada, sin, sin un sustento, ¿no? Que le diera quisiera algo más interesante está también la, esta versión de la Vispón verde donde tuvieron la gran ocurrencia de poner a Seth Rollins como este superhéroe cosa que estaba pues, desde ahí condenado al fracaso este, y vaya de Michel Gondry de Michel Gondry aparte cosa ah. que lo hace eh, pues, más, más lamentable no eh, y bueno una aunque si sí es, es más retro y, y no sé si eh, tiene sus puntos también con el terror no igual como como Hellboy, ¿no? Pero es más bien como de antihéroe, que sería la del Cuervo, que bueno, ahí tiene el gran eh, claro. punto de, de tener a Alex Proyas, cuando Alex Proyas era como ese gran director prometedor, este, que iba de hacer Dark City, eh, que al final su carrera acabó pues, en, en desastre, haciendo unos bodrios espantosos con Nicolás, que ella está de dioses de Egipto, pero en ese momento, bueno, eh, era como un, un, un director muy prometedor... Y esa del Cuervo también es una película noventera de culto... Que creo que se sigue manteniendo muy bien... Eh, pero... Es que no sé, por ejemplo... La versión nueva de Hellboy... La de 2019... Yo sé que tiene sus defensores... Por el director yo le tenía bastante fe... Pero la verdad es que... Comparando las, con las de Guillermo del Toro... Aunque yo no sea fan de la segunda... de La segunda del Toro obviamente... Eh, a mí la verdad esa, esa reboot se me hizo bastante, bastante flojo, eh, no, no sé ustedes si las si comparten
2: Sí, este, este reboot de Hellboy es como un larguísimo tráiler de muchas películas de Hellboy que en algún momento pensaron hacer, se siente muy acelerada, metálica Es un batiburrillo de historias. Ahorita me estaba acordando de otra película y y sí quiero mencionarla porque es interesante y es un poco conocida. Es una que se llama Defender con Woody Harrelson, que es la mezcla entre Batman y Forrest Gump, porque el personaje principal interpretado por Woody Harrelson es un personaje con eh, problemas mentales y y de repente decide hacerse vigilante. Y bueno, por ahí tiene algunos momentos similares a Super de James Gunn que mencionabas, José Luis. Pero insisto, y, y voy a sonar como disco rayado, creo que ahí está también una parte del futuro del cine de superhéroes, que es que de repente tener estos personajes totalmente inesperados para entregar películas que que valgan la pena. Y nos falta hablar del cine de superhéroes de otras eh, geografías, no nada más de Estados Unidos, recordar eh, Japón, tiene, no, no solo adaptaciones de manga de superhéroes, sino los superhéroes originales que han creado para el cine, como el caso de Zebra Man, de Takashi Miike, que es este hombre zebra, o sea, un personaje que inicia como lucha, l, l, este, luchador, de lucha libre, obviamente, y bueno, termina convirtiéndose en un vigilante, eh, invocando, entre comillas, al poder de la zebra, ¿no? Eh, Big Man Japan, que combina al superhéroe con el kaiju, este personaje que carece para pelearse contra monstruos gigantes. Eh, entonces... Tenemos también ahí eh, que el cine de superhéroes sí ha ocupado todas eh, la cine, las cinematografías fuertes. No me voy a meter con la India, porque sabemos que ahí hay superhéroes es, para aventar para
0: arriba. Es justo lo que te iba a decir. El cine de superhéroes de la India, el cine de superhéroes de Turquía, que es otra cosa también. Eh, en, en Chile, tú lo sabes perfecto, Rodrigo. Este, Marcos Aror hizo unos superhéroes... Eh, callejeros bien interesantes, Marco Aron, un arte marcialista.
2: Perdón, chileno. José Luis, ahí hay que sí. a, a, a hablar de Mirage Man, que es la Mirage mejor Man. película de superiores hecha en, hecha en Latinoamérica y que se estrena el mismo año, sale el cómic de Kikas. Y esto no, o sea, es una gran coincidencia porque Mirage Man recuerda mucho al cómic de Kikas, ¿no? Es este, este personaje que decide tomar... La, 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 la justicia por su propia mano, a, viendo la incapacidad de la policía y, y la injusticia en la que vive la gente en un país tercermundista. Entonces es curioso que Marco Aaron, un, un, un magnífico actor arte marcialista, pues nos entrega una gran, gran película eh, de, muy, muy en el estilo de estos vigilantes y que después Kikas capitalizaría y que desgraciadamente Midasman no es tan conocida como debiera ser.
0: Debería tener muchísimo más este Ponche, ¿eh? mucho más Aquí en México tenemos a Calimán ¿No? Por ejemplo,
1: Marco este, Sí, bueno, eh, aprovechando que están Haciendo este recuento Quería, bueno, porque me acordé de un par de películas asiáticas Que son por lo menos curiosas Está Mercury Man, esta de Tailandia este, Ay, claro, También divertida este Y que ya pertenece, digamos a, a esta etapa del cine asiático Donde también ya tienen los efectos especiales Y los medios para hacer algo pues bastante decente y una que vimos hace muchos años en un maratón ahí con Jorge Jorge Grajales esta de Gag and Boy que era como más tipo comedia me, me parece que es filipina si, si no estoy si no recuerdo mal todavía más como en ese tono más como burlesco este que, que esa pues, yo me, me, me gustaría verla de nuevo simplemente porque la copia que vimos esa vez los subtítulos eran diminutos y pues eh, a veces se perdían no y pues perdón pero pues yo no hablo tagalo muy bien no entonces eh, ojalá pueda pueda volver a ver esa Y ya que mencionan estos superhéroes mexicanos, pues salió eh, a principios del año pasado, todavía se estrenó en cines esta película animada, La Liga de los Cinco, de Anima Studios, que yo la verdad no soy muy fan de Anima Studios, pero eh, se me hizo interesante el ejercicio, pues, de agarrar superhéroes. Muy mexicanos, porque bueno, el, el chavo protagonista tiene el, el, sus superpoderes que enchila a la gente, ¿no? Hay cosas que, pues, creo que dentro del estilo, pues, de, de animación y de comedia que maneja Anima, que a veces no es como muy, muy sofisticado, creo que pues, lo hicieron, pues, de forma bastante decente. Esa, por ejemplo, la pueden ver, ahorita ya está en Amazon Prime. Este, una película pues, que sí se perdió por lo de la pandemia, pues estrenó este, pues cuando ya estaba en línea entre cierre de los cines, pero pues está por lo menos simpática, ¿no? Y pues sí te habla de cómo se puede adoptar el superhéroe a la ideología, a la
0: idiosincrasia de cada país. Te voy a decir que Rodrigo tiene el mismo poder de enchilar a la gente, güey. <risa> Rodrigo.
2: Oye, no, si mal no estoy la de Gagan Boy, creo que está iguanesa. Este, digo. No, es irrelevante del país, es una muy buena película. Eh, también mencionar que Filipinas, ya, ya que tú lo mencionaste Marco, tiene una gran producción de cómics, es uno de los mercados más grandes de cómics en, en, en el sureste asiático, y también han hecho muchas adaptaciones de sus personajes. Yo, afortunadamente, solo he podido ver una película filipina basada en un cómic filipino, eh, es un personaje que se llama Sasa Saturna, que es muy curioso porque es un transvesti, eh, es un, el, la identidad secreta de Sasa Saturna es un estilista gay que cuando se transforma en Sasa, pues ya es esta mujer, una drag queen superheroica, ¿no? Eh, es una película muy, muy divertida. conseguí una copia pirata que se ve horrible, pero es la única forma que he encontrado Sasa Saturna. Bueno, la verdad es que no me he metido a la internet, no me he metido a la deep web a buscar una copia de mejor calidad, pero es una gran recomendación ver también, buscar películas filipinas de superhéroes. Eh, obviamente los cómics es muy complicado conseguirlos traducidos, y como dice Marco, pues mi tagalog no es tan bueno como yo quisiera que, que fuera, pero digo, hay muchas joyas escondidas ahí en el, en el sureste asiático, eh, todas estas películas indonesias de, con Barry, Barry Prima, el actor Barry Prima, que interpreta a un héroe mitológico de aquellos lares que podemos considerar un superhéroe, ¿no? De hecho, Jorge Garajares lo define como la mezcla entre Goku y el Che Guevara, porque es un héroe mitológico, pero que tiene como ideales de liberación del pueblo y cosas así. Y bueno, que tiene una saga de, de, de películas que recuperan muchas de las leyendas, pero que podemos considerar un superhéroe también, ¿no? Y vale mucho la pena. Para conocer más sobre este cine del sureste asiático, recu- eh, les recomiendo que se metan a YouTube... Al canal de Paracinema y busquen el eh, capítulo de fantasía del sudeste asiático Para que se enteren de pues todo lo que se pueden estar perdiendo en cuanto a cine fantástico Y de superhéroes tiene que ver con aquellas regiones
0: Ahí está, pues yo creo que es un bonito colofón para dar por terminado este programa Recordando esa maravilla que estuvo nominada no sé cuántos semis llamada Paracinema Que no ganó ni uno, pero bueno, no importa eh, Pero sí, definitivamente ahorita nos centramos... En el cómic, en los superhéroes eh, hollywoodenses, estadounidenses Bueno, porque evidentemente es lo que más nos llega, es lo que tenemos ahorita Lo comentamos al inicio, estamos bombardeados por todo Viene Justice League, viene Falcon and the Winter Soldier Se acabó Wandavision, estuvo la Mujer Maravilla Vimos The New Mutants, etcétera Es decir, es lo que más está... Eh, azotando las pantallas aún en el streaming y por supuesto que esto se continuará dando por lo menos por lo menos en otra década. La fase 4 de Marvel no va a durar menos de 10 años o quizás 7, 6, 7 años, 10 años. Entonces vamos a tener mucho de este cine que sí, pues sí, a lo mejor a mucha gente no le gusta. A mí me gusta, lo veo, lo disfruto, no me clavo, tampoco me pongo a buscar la densidad de estas pelis. No le veo mucho sentido, pero pues ahí están, hay que verlas, no hay que cerrarnos a todas estas posibilidades, como buenos cinéfagos debemos devorar todo tipo de cine sin prejuicios. Rodrigo, ¿con qué te despides?
2: Bueno, ya lo estuvieron mencionando aquí en el programa, pero tenemos un podcast hermano llamado Puros Cuentos, donde... Un servidor acompañado de otras distinguidas personalidades. Platicamos todo alrededor de la cultura del cómic. Eso sí, casi no hablamos de superhéroes porque para eso existen ya una miriada de podcasts en el internet. Nosotros nos centramos más en en otro tipo de cómics e intentamos analizarlos desde otros puntos de vista ver quizás comentar su impacto social eh, eh, y, y, y todo lo que lo que esto significa, eh, lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast, van a encontrar intercalado uno de revistas sin Cinefagia y uno de Puros Cuentos, entonces los invito a que lo escuchen también
0: Mi querido Rodrigo, te mando un muy fuerte abrazo, nos estamos escuchando la siguiente semana, Marco querido
1: este, bueno, yo primero quiero mencionar que sí ganamos un premio con cinema
0: porque la ah,
1: introducción que era animación de Stop Motion y que, bueno, esa le hizo eh, Carlos Meléndez, el director, ahí este, pues, casi por su cuenta, que, con muy poca ayuda, eh, esa sí ganó un premio, por lo menos la introducción, ahí sí, este, la intro, sí, este, sí fue premiada. Y bueno, este, ya eh, después de mencionar eso, ahora sí, pues los invito, como siempre, a que eh, pues sigan la página oficial desde 2003. Estamos ya cumpliendo 18 años en revista cinefagia.com, donde publicamos eh, pues, eh, artículos, eh, textos sobre todo tipo de cine. Eh, va pues, ir un poco cargado al cine fantástico, pero pues, la semana pasada, bueno, a propósito del lamentable fallecimiento de Isela Vega, pues recordamos una de sus grandes obras, que es esta película de San, San Pedro Quimpa, tráigame en la cabeza de Alfredo García, bueno, entre muchas otras cosas que, que pueden encontrar ahí. Eh, Y también, bueno, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, eh, Cinefagia México en Instagram y en Facebook, Rep Cinefagia en Twitter, el podcast, este podcast lo pueden ver en varias plataformas, en iTunes, Spotify, Amazon Music, Himalaya, eh, y creo que son todas.
0: Eh, sí, y también en YouTube pueden encontrar el canal de Cinefagia en YouTube, suscríbanse. Eh, también estamos ahí presentando otro tipo de contenidos, también muy interesantes, cápsulas de películas psicotrónicas, entrevistas con algunos directores de cine este y un historial, de verdad tenemos un histórico muy importante ahí. Eh, ya lo dijo Rodrigo, visiten también en YouTube el canal de Paracinema, es el programa que... Que hicimos para TBC Networks Hace ya unos años 16 programas sobre muchos Muchos estilos, formas Y diversas maneras de entender el cine Fantástico, ahí está Todos esos contenidos son absolutamente Gratuitos, disfrútenlos Yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos La siguiente semana, hasta la próxima